0: Alleluia, <laughs> alleluia, 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 alleluia. <laughs> No chciałem bardzo, żeby to tak się zaczęło. I udało ci udało się. Udało się, drodzy państwo, Niedziela wstania, Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na
1: wieki wieków am.
0: Chrystus Zmartwychwstał. wstał. Zmartwychwstał. No właśnie, alleluja, co trzecie słowo teraz trzeba wypowiadać. Nadrabiać za cały Wielki Post. Strasznie się cieszymy, że możemy... Stęskniliśmy się. Tak, tym. bardzo dawno, żeśmy się nie słyszeli z państwem. Więc bardzo się cieszymy, że możemy w tej naszej audycji Między Nami, Homiletami, czyli ćwierć, tony, zambony, się z wami dzisiaj przywitać w niezmienionym Składzie. Ojciec, ojciec Michał Nowak-Franciszkanin I ojciec Maciej Baron-Werwista Który to z wyrazem nieskrywanej radości I z takim, że tymbrem głosu Odczyta nam tę dzisiejszą Ewangelię Od której rozpoczniemy nasze spotkanie
1: Słowa na dziś są zaczerpnięte z 20 rozdziału Ewangelii Janowej Wersy od pierwszego do 9. Pierwszego dnia po szabacie wczesnym rankiem Gdy jeszcze było ciemno Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał i rzekła do nich, zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótno oraz chustę, która była na jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze pisma, które mówi, że on ma powstać z martwych. Po co ta Maria do tego grobu
0: o poranku się wybiera? Ewangelista nam nie rozstrzyga. Być może rzeczywiście chodziło o to, żeby opłakiwać dalej zmarłego. No to było takie ludzkie. Ja pamiętam, jesteśmy w Niepokalanowie i tu wiele lat temu jeszcze byłem na praktykach kleryckich. W radio Niepokalanów je tutaj odprawiałem i. Był wtedy w Niepokalanowie taki podwójny pogrzeb. Jeden z, ze zmarłych braci, tragicznie zmarłych, ojciec Grzegorz pracujący na Białorusi. Drugi, o no, któryś z braci z Niepokalanowa, już nie pamiętam jego imienia, sędziwy, starszy człowiek. I te dwa pogrzeby jednego dnia odprawiliśmy. I pamiętam, że przez kilka dni po pogrzebie, przy grobie na tym cmentarzyku naszym tu braterskim, niepokalanowskim, przy grobie ojca Grzegorza siedziała jakaś kobieta. Po prostu siedziała, płacząc. No, rzecz jasna, budziło to zainteresowanie. Ktoś, kto był bardziej tam w sprawie wtajemniczony, on rzekł, że to jest kobieta, której on po prostu w życiu jakoś tam znacząco pomógł, w życiu duchowym. Jakby pamiętam ten obrazek. To dla mnie to taka była właśnie Maria Magdalena, która siedziała i i płakała u grobu swojego przyjaciela, który miał wielkie znaczenie dla niej w życiu. I być może ta, ta ewangeliczna Maria, y, która biegnie do grobu, w istocie biegnie po to samo, a być może to taką drugą jakby interpretację y, wymyśliłem, czy zrodziła mi się gdzieś tam w sercu, że może rzeczywiście ta więź z Jezusem była tak wyjątkowa i szczególna, że może ona miała jakiś cień wiary, może ona się czegoś spodziewała, choć nawet sama sceneria. Powiedziałeś, że Jan w jednej z poprzednich audycji, że Jan tak bardzo ładnie maluje te swoje obrazy jasnością, światłem, ciemnością, cieniami. No ten poranek wstania, w którym jeszcze było ciemno, co niedwuznacznie sugeruje, że tam nie ma żadnych zapowiedzi, nadziei, znaków nadziei, tam nie ma jeszcze promieni słońca, które przebijałyby się przez ciemność niewiary. O, jakby ten opis sytuacji nie sugeruje, żeby Maria była wierząca, żeby szła z wiarą w zmartwychwstanie. Zresztą jej sposób bycia za chwilę przy tym grobie raczej też na to nie wskazuje. Zatem idzie opłakiwać zwłoki, idzie opłakiwać zmarłego. Mhm. Tak jest to, wygląda.
1: Jest to działanie jak najbardziej zgodne z, no, z, no, z, z dynamiką żyta, z e, życia ludzkiego. Jako takiego tak. e, śmierć, mimo iż jest nieuchronna, mimo że nikt jeszcze... E, nie, nie uciekł jej tak. wyrokom, no budzi w nas, to jest ludzkie, budzi w nas smutek, budzi w nas poczucie pustki, zerwanej więzi, a co za tym idzie, no jest w człowieku taka głęboka potrzeba przeżycia tego czasu no i przeżywamy go opłakując i Twoja myśl tutaj idzie jak najbardziej za na tą tradycją też Kościoła, który chce widzieć w Marii Magdalenie, obraz wspólnoty która opłakuje która potrzebuje po, po, pocieszenia i to jest na pewno dobra intuicja wiemy, że ten żydowski obyczaj namaszczania też czy nakładania na ciało, które było składane do grobu, różnego rodzaju wolności roślinnych środków, które miały też pomóc no, w, w jakiejś tam konserwacji tego ciała, żeby ten rozkład nie następował zbyt szybko no, był czymś też naturalnym to nie było coś ekstra to nie było tak coś, jest. co wykraczałoby poza przyjęte ramy co mnie uderza jeśli mogę tak zacząć, w tym opisie, bo jest, no jakby nie było, przeżywamy dzisiaj niedzielę niedziel. Tak. Przeżywamy dzisiaj matkę wszystkich niedziel, matkę wszystkich uroczystości, czyli niedzielę zmartwychwstania Pańskiego. Co nam daje Kościół w swoim słowie? nie mamy dzisiaj w Słowie Bożym, w tej Ewangelii, którą czytamy, relacji o spotkaniu ze zmartwychwstałym. Nie mamy słowa, które wydawałoby się może by było bardziej a Nie wiem, chociażby spotkania z apostołami w Wieczerniku, sytuacji z niewiernym Tomaszem, który podnosi swą rękę i wkłada w otwarty Bog Jezusa, czy może nawet chociażby też z Janowej Ewangelii sceny nad jeziorem, kiedy Jezus pyta o miłość trzykrotnie. Może to byłaby bardziej a propos mm, 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 Ewangelia na dzisiaj, skoro mm, świętujemy zmartwychwstałym w stanie. Tymczasem Kościół, czyli wspólnota uczniów Chrystusa, wędruje wytrwale od 2000 lat, nigdzie indziej jak do pustego grobu, bo tylko On, i to bardzo detalicznie można powiedzieć, jest nam tutaj opisany. Wiemy, że jest to miejsce, do którego można było wejść, wiemy, co znajdowało się w środku, wiemy, że przynajmniej dwie osoby Weszły do I wiemy, tego, czego grogi. tam nie było. I wiemy, no właśnie, uszkodziliśmy. Przepraszam,
0: przepraszam!
1: I wiemy, czego tam nie było. Nie było tam zwłok. Tak. Niektórzy komentatorzy w tych słowach Marii widzą dwie rzeczy. Pierwszą, no jest to przerażenie wobec tej prawdy Pustego Grobu. Drugie jest to słowo oni. Zabrali pana i nie wiemy, gdzie go położono. I teraz kim są ci oni, którzy mieli zabrać to ciało? I tu są dwie interpretacje, że mogło chodzić... No, bo, no bo Zastanówmy się, jaki sens miał... Kto, kto miałby zabrać ciało? No więc niektórzy komentatorzy mówią, że część zwolenników Jezusa mogła być postrzegana jako ci, którzy potencjalnie chcieli uwiarygodnić jego Ewangelię. No i... no z martwych zmartwychwstanie, czyli powstanie z martwych, no musi mieć jakiś objaw. Jaki byłby tego objaw? No byłby tym objawem, no jakby nie patrzeć pusty no grup. Tak. Więc tutaj możemy mieć do czynienia jak gdyby z dwoma interpretacjami. No bo kimi są ci oni, którzy mieli? No przecież nie rzymscy żołnierze, no bo sami by sobie w kolano strzelili, chociaż jeszcze nie mieli za bardzo z czego strzelić tak. to kolano. I kosmici n też raczej nie. Raczej nie kosmici. Ani przywódcy, ani przywódcy Izraela, którzy byli w konflikcie z Jezusem, czy którzy chcieli doprowadzić do jego usunięcia z ziemi żyjących. No więc my przechodzimy czy może rzeczywiście, żeby go ukryć głębiej, schować. No chyba, wymazać, że tak, żeby uniknąć jakiejś, nie wiem, celebracji, kultu czy czegoś takiego. No możliwa jest też taka no ta, ale interpretacja. Nie, nie, ale w, w, tym, w tym konkretnym przypadku, no mhm. więc y, mogło być tak, że to jest wyraz obawy, że ktoś mógł chcieć pomóc trochę Jezusowi, mhm. kiedy no już on jak gdyby sam sobie pomógł, pomóc nie mógł po Wielkim Piątku, ponieważ był złożony przy świadkach do grobu. Więc wszystkie te koncepcje o śmierci pozornej, o tym, że śmierć tak naprawdę nie nastąpiła, że nastąpiło podduszenie, że On wrócił jak gdyby do sił po, po tym jednym dniu, no są bzdurne, bo Ewangelie przekazują nam wystarczającą ilość dowodów, że śmierć Jezusa była wydarzeniem jak najbardziej ludzkim, pełnym i faktycznym. Dokonało się otwarcie powłok ciała, przebicie ich włócznią, wypłynęła krew i woda, co definitywnie oznaczało, że rozpoczął się proces, znaczy zakończył się proces agonalny i płyny ciała po prostu były już w opadzie i wypłynęły po otwarciu boku Jezusa, więc dowód jest niezbity potwierdzone też przez fachowe pchnięcie tego, który dokonywał potwierdzenia niejako skuteczności egzekucji przez powieszenie na krzyżu. Ale odchodzimy od prawdy pustego grobu. Więc Kościół dzisiaj staje, tak jak mówię, nie wobec relacji radosnych o spotkaniu z Markiem Stałym, ale wobec tego faktu, który jest fundamentem, czyli wobec pustego grobu, do którego wchodzi Piotr, wchodzi Jan. Tam się dokonuje pewna rzeczywistość, bardzo istotna. To znaczy, jest to krótkie, piękne, moje jedno z ulubionych zdań. Właściwie nie zdań, bo to są dwa wyrazy połączone z pójnikiem i. Ujrzał i uwierzył. Więc ten pusty grób ma swoją siłę oddziaływania. Ma, ma swoją wiadomość, którą przekazuje. Jest znakiem, rzeczywiście znakiem czytelnym tego, że to słowo, które byłoby wydziane, że ono jest prawdziwe. Mimo, że zostają ludzkie domysły, ludzkie niepewności, tam dokonało się coś, co było rzeczywiste, faktyczne i, i jesteśmy z tym zostawieni. Ja Ci powiem, że właśnie to przed chwilą też
0: brzmiało w tej Twojej wypowiedzi, że taką rzeczą no, czytamy tę Ewangelię co roku, więc no, ileś tam razy już ją medytowaliśmy i przecież pewnie tak jest z każdym fragmentem Ewangelii, ale ostatnio, kiedy przygotowałem się do tej audycji, to czytając ją Czegoś mi brakowało. Zastanawiam się, czego mi w tej Ewangelii brakuje i zdałem sobie sprawę, że brakuje mi w tej Ewangelii radości. Tu nie ma eksplozji radości, tu nie ma wybuchu radości z tego, że Chrystus zmartwychwstał. Ta prawda, którą On zapowiadał, bo zapowiadał, mówił o niej, ona się tak z takim mozołem przedziera do świadomości Jego najbliższych osób, że poprzedza ten wybuch radości, że wiele różnych emocji, wiele różnych uczuć jakiegoś zadziwienia, takiego wstrząsu wewnętrznego. No, bądźmy szczerzy, pusty grób tak. musi być wstrząsny. No zwizualizujmy to sobie. No tak? właśnie Mamy
1: pogrzeb jest. najbliższej osoby, składamy ją do grobu, idziemy następnego dnia rozkopany. I zastajemy nie. kamień odrzucony, czyli dołek do, do, rozkopany. Tak. No jest tak. to no, rzecz, która tak. musiałaby wstrząsnąć tak. każdym.
0: Tak, i jest to przerażenie, jest ten lęk. Zresztą te, te, te lęki będą towarzyszyć uczniom również przy objawieniach Jezusa. To będzie jakaś taka konfuzja, przerażenie, nie, 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 niepokój. Ehm, więc zanim ta radość zanim to eksploduje wszystko, no to rzeczywiście jeszcze trochę czasu musi upłynąć. Natomiast ten fragment, ja mam takie wrażenie, że mimo tego, że jest bardzo dynamiczny, oni biegną, idą, chodzą, ona przychodzi do nich, alarmuje, że to jest taki fragment jakby przeniknięty ciszą, że to jest ciągle jeszcze taki fragment pełen zadumy, że jakby ta świadomość tego, że mogłoby być tak, jak on zapowiadał, otwiera się w kuczniach niesłychanie powoli, co oznacza, że sama w sobie jest ona tak absolutnie wyjątkowa, tak mm -hmm. zdumiewająca, tak niewyobrażalna, że niełatwo otworzyć mm -hmm. swój umysł na, na te, ten rodzaj prawdy.
1: Jak wiemy, yy, wiara rodzi się ze słuchania. Tak i wydaje mi się, że słusznym jest pogląd, iż to, że Kościół dzisiaj rozważa nie relacje spotkania ze zmartwychwstałym, z tych spotkań, które się dokonały po, po, po zmartwychwstaniu, mhm. ale że dzisiaj zosta, zostajemy jak gdyby w tej, w tej chłodnej skale pustego grobu, przypomina nam o tym, że wiara paschalna Kościoła rodzi się ze słuchania, znaczy z, z opowiedzenia sobie nawzajem tego, co się zrodziło w kontakcie z tą pustką grobu, czyli z tym, co po ludzku się wydaje no, odwróceniem porządku, bo jednak grób jest takim znakiem definitywnym, nie? jednoznacznym. Trudno go po ludzku interpretować jako... Mm, mm, przejściówka. Nie, przejściówka, nie no, jest, jest pełna Śmierć trumna, ewentualnie urna w tej chwili no, jest pewnym definitywnym końcem i, i odwrócenie tego po ludzku patrząc no, jest niemożliwe w żaden sposób. Tu nie ma możliwości jakiegoś ożywienia tej sytuacji. Więc nie inaczej było 2000 lat temu. Ci ludzie stanęli wobec pewnego konkretnego doświadczenia mianowicie doświadczenia pustego grobu. Myśli, które im towarzyszyły, my ich wszystkich nie znamy, bo nie jesteśmy ani Marią, ani Piotrem, ani Janem. Staraliśmy się w tej audycji z Niedzieli Palmowej przypomnieć, że przed Jezusem w tym ostatnim momencie Jego ziemskiego życia przed krzyżem i gdyby paraduje cała procesja ludzkich postaci, każda z nich zajmuje jakieś stanowisko jest jakaś reakcja nawet jeśli jest brak reakcji, to jest jakaś reakcja względem wydarzenia jakim jest Jezus Chrystus i dzisiaj niejako mamy kolejny raz to, to samo, tylko wobec no, tego cudu cudów, pieczęci jakkolwiek byśmy nazwali całej Ewangelii, czyli zmartwychwstania Chrystusa, ale Chrystus jak gdyby no, jest tym pedagogiem miłości i pokazuje nam, że On szanuje tą autonomię człowieka i pragnie, żeby ta wiara, która no, będzie rosła w, w sercach, a że wyrosła to wiemy, chociażby dlatego, że siedzimy w tym studio mm -hmm. i do Państwa e, mówimy przed pośrednictwem Radia Niepokalanów, bo ktoś nam tę wiarę przekazał, ktoś nam opowiedział historię o Jezusie, ktoś nam opowiedział o swoim doświadczeniu wiary tej paschalnej, czyli wiary pustego grobu, i to jest coś, co w nas kiełkuje i co my staramy się przekazać znowu dalej. Więc y, jesteśmy tu od razu włączeni w ten wielki łańcuch y, historii wiary, czyli tradycji, czyli obecności Chrystusa w czasie, y, tym y, paschalnym, popaschalnym Chrystus obecny w swoim kościele, który nieustannie no jest tym pedagogiem miłości prowadzi się cierpliwie za rękę zobacz od miejsca, w którym to się wszystko zaczęło tu jest, tu jest to, co jest tym fundamentem Niedzieli Zmartwychwstania, czyli pusty grób, to nie było zmartwychwstanie pozorne, duchowe, symboliczne nie, był grób, który okupowałem przez półtorej dnia i ten grób w tej chwili jest pusty i wykonało się to w sposób wykraczający poza twoje pojmowanie, czego dowodem jest ta chusta, która była złożona y, obok. Tak jakby no, te, ten fakt zmartwychwstania dokonał się y, przechodząc przez to wszystko, co, co, co ludzkie, te, 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 te chusty, te, te zioła, to owinięcie twarzy zmarłego zwojem płótna, zatoczenie kamienia, to wszystko jest nieważne. To przekracza twoje pojmowanie, ale gdyby nie na tym się skupiamy. Dzisiaj najważniejsza dla mnie jest ta pustka właśnie. Hmm. Tak jak mówisz, ta cisza, która spowija to wydarzenie. Hmm. I to, że ona wychodzi o, o, o kiedy jeszcze było ciemno, no można ja powiedzieć, że takie wydarzenie jak zmartwychwstanie no mogłoby troszeczkę naruszyć tą no. <śmiech> zwyczajową hierarchię, prawda? Czy mogło być troszkę jaśniej, nie wiem, mogłyby jakieś nowe tak gatunki był. ptaków fruwać tak w powietrzu, czy dokonywać tak. jakieś znaki na niebie i na ziemi. Nic z tego nie następuje. Jest zwykły świt, taki jak tysiące innych przedtem i tak jak tysiące innych potem, a jednocześnie jest to zupełnie nowy poranek. Tak strasznie Pan Bóg utrudnia rzeczywistość, nie? Bo... Bo można przeoczyć. Na przykład mógł tam siedzieć, to jest notatnikiem, <śmiech> Kiedy cała ta sprawa się dokonała i opisać nam, że na przykład właśnie o trzeciej straży tak. dokonało się to, to i to. Tak, no bo widziałem wierzchnikami przylatującymi nad głową. Z telefonem komórkowym gdy, nie No nie daj chyba. Boże, żeby jeszcze miał smartfona, nie, nie, w którym tak. zarejestrował całe to wydarzenie. No oczywiście tak. teraz troszeczkę się tutaj wyzłościwiam ironizujemy, ale y, 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 Pan Bóg no, utrudnia <grym> w jakiś sposób, ale też y, szanuje człowieka. Jego, jego, jego kompetencje poznawcze tak. i zakres jego pojmowania, bo wydaje mi się, że gdyby to wydarzenie było obserwowane, to byłoby trochę jak doświadczenie, o którym mówiliśmy już parę tygodni temu, że człowiek doświadczający tej chwały Boga, która się objawia bezpośrednio, po prostu by się spopielił. Nic tak. by nie zostało w nim, jak gdyby z tego, co czyni go człowiekiem, już byłby po tej drugiej stronie. Tak, to
0: pusty grób jest świadkiem, mówimy, prawda? Nie mówimy, że jest dowodem zmartwychwstania, ale jest świadkiem zmartwychwstania, świadkiem, który głosi prawdę o zmartwychwstaniu. No bo rzeczywiście tego faktu zmartwychwstania nikt nie widział. On się dokonał w nocy, on się dokonał pod nieobecność straży w tym sensie, że udali się w sen głęboki, w
1: skoczyli. Jeśli mogę ci wejść tutaj, tak. zauważ, że po raz kolejny pojawia się sen. Tak. Jest wielkie działanie Boga, tak. Największe, można tak. powiedzieć, z tych wszystkich dzieł, które mhm. y, celebrujemy i które przeżywamy i podobnie jak w przypadku Księgi Rodzaju, kiedy Adam zapada w ten sen, w którym dokonuje się rzecz niezwykła, mhm. podobnie jak w innych przypadkach tego snu, y, który, y, który jest jak gdyby takim cichym towarzyszem Bożego działania, można powiedzieć, no wygodniej jest uśpić świadków, prawda? Mhm. 39 groszy. Ale nie chodzi, wydaje mi się, że nie chodzi tutaj o to, że Pan Bóg pozbywa się świadków, tylko jest to, jak gdyby, y, wierność pewnej y, pewnej, nie wiem, koncepcji działania no, w świecie, tak. Jakim, jakiegoś modelu, że dokonuje się coś niezwykłego i ten sen to jest bardziej właśnie ten Może sen...
0: ocalający. Ocalający, nie, tak. dokładnie, że, który nie,
1: pozwala nie, tak. Panu Bogu być sobą, jednocześnie pozwala też człowiekowi zachować swoją autonomię a jednocześnie wprowadza w świat zupełnie nową rzeczywistość, hmm. nową jakość, którą no, jest obecność Chrystusa Zmartwychwstałego w świecie jak najbardziej no, fizycznym, naszym świecie. To jest nasz poranek, ten poranek z powitym rokiem.
0: Pięknie dojdzie z No i może coś tak u radości nam tu, a my do państwa jeszcze wrócimy. Oczywiście.
1: Witamy Państwa po muzycznej przerwie. Mm, nasza audycja,
0: żebyście nie zapomnieli, to między nami pomilycami. pomilycami. Czyli Cięć Tony Zambony. Czyli.
1: Ojciec no Franciszkanin. No to prawda. I z Maciej Baron-Werbista. Tak jak najbardziej nasza, w wielkanocnym nastroju. Nasza mantra. Z radością y, towarzyszymy państwu w przeżywaniu tego niedzielnego poranka.
0: I wieczora. I wieczora, tak jest. Może bardziej wieczora nie wierzę, że ktoś o 11:00 odszedł od jajeczka wielkanocnego. A może i...
1: właśnie gramy gdzieś tam na tatarskim. Skąd wiesz? No może, może, rzeczywiście. Ale zanim się dalej. tatarski tatarskim biała kiełbasa, wróćmy na moment do, do przyczyny grania. naszej radości. <głos> której, jak ojciec Michał słusznie zauważył, nieco w tej dzisiejszej Ewangelii brak. Nie ma radości, nie
0: ma radości, bo zobaczcie, że tam nikt nie podskakuje, nie cieszy się, nie entuzjazmuje się mm -hmm.
1: tym wydarzeniem. No dla niektórych badaczy pisma jest to też dowód na autentyczność przekazu Ewangelii. Znaczy, gdybyśmy mieli tutaj tekst właśnie z podskakującymi i wiwatującymi apostołami, tańczącymi wokół nich kobietami, którzy tak. zamienili ten poranek w jakiś piknik radości, to mielibyśmy raczej do czynienia no, z rzeczywiście taką kreacją literatury. Tymczasem oni są naprawdę ludzcy. Bo, no, kiedy spojrzymy na tę sytuację i spojrzymy na nasze sytuacje, kiedy doświadczamy czegoś, no, co przerasta trochę nasze pojmowanie, czego nie rozumiemy, no bardzo rzadko efektem tego jest wybuch radości, a częściej no, jest jakaś postać zmieszania, niepewności, może nawet lęku, który towarzyszy wszystkim tym sytuacjom, które są trochę poza naszym pojmowaniem.
0: Dokładnie. Ja y, patrzę na tych apostołów dwóch biednych, których y, alarmuje Maria Magdalena, no wczesny poranek, może chłopy jeszcze zaspane, bo to rzeczywiście nie jest wykluczone, że ona ich pobudziła. Bredzi to się o pustym grobie. No ja przepraszam, ale rzeczywiście, naszego się budzi rano na pukanie do drzwi, wpada kobita, opowiada o pustym grobie. No, na początku może jakieś niedowierzanie i, i, i no, zakrawa to wszystko na jakiś żar, ponury, ale jednak... Natomiast ona jest pewna tego, co mówi i jest do tego mocno przekonana, więc nic nie pozostaje innego, jak biec i sprawdzić. I, mm -hmm. i rzeczywiście, jakby ewangelista stopniował nam trochę napięcie, nie? bo mówi, że wyszli razem, Piotr i Jan, szli oni razem, biegli mm -hmm. razem, jakby przyspieszało tak. wszystko, nie? to jest takie interesujące i Takim szczególnie interesującym faktem jest to, że jednak Piotr zostaje w tyle. Nie? Oczywiście no, milion różnych tutaj jest interpretacji tego, tego faktu, tego zjawiska. Począwszy od tego, że, że Piotr był starszy fizycznie, mm -hmm. więc no, nie, nie nadążał, wydolność miał słabszą. Aż po interpretację, że jego sumienie obciążone zdradą nie pozwala mu m, nadążyć za Janem, mm -hmm. który jako reprezentant, czy, czy może inaczej, jako symbol z życia zakonnego w Kościele, bo tak go czytamy często. No jest zawsze gotów więcej, bardziej, mocniej, bliżej. Ja się z tym, jaki jest sens biegnięcia do pustego grobu?
1: No właśnie, to, tak. Tam to już, się już nic nie, zmieni. nie zmieni. I nie, zauważ, że to, tak. to w, jednym, w jednym akapicie jest użyte słowo szli i biegli. Tak, tak. Tak, tak jakby w nich się cały czas coś bulgotało. Mm. Nie? Takie... Może jednak się i, tak. i tak jakby w Piotrze znowu ta jego pierwsza gorliwość opadła, jednak dzwonił i sobie zracjonizował, no, nawet jeśli ten grób jest pusty, no to czy ja tam przybiegnę pierwszy, czy drugi nie ma absolutnie żadnego znaczenia, bo tam się już nic, no, nie dzieje jest pusty grób, nie jest jeszcze to nie jest wiara pałająca paschalna, ale on jest cały czas sobą, zauważnie, że to i biegnie i idzie, i idzie i biegnie, czyli taki, no, taki raptus, człowiek, tak jak mówisz wielkiego serca, wielkiego porywa, ale też szybkiego wystudzenia się tak. Natomiast Jan, tak jak mówisz, no jest tym pierwszym, który no jest z Jezusem do końca i tu bym upatrywał też tego, że on jako pierwszy dobiega, ponieważ był, no był przy krzyżu, był u stóp krzyża, na którym cierpi jego przyjaciel, jego mistrz, jego pan. I, i, I nagle przychodzi ktoś, kto mówi, no, że ten koniec, którego doświadczyłeś, jak gdyby został przerwany. Że za definitywność sytuacji grobu i śmierci zniknęła. No więc tu, można, tu jest może jakiś niepokój w Janie, który się budzi i który każe mu biec do tego grobu, bo jeszcze tak jak widzimy, w nim tej, zresztą jak to sam to opisuje, w nim tej wiary jeszcze nie ma. On dopiero kiedy dotyka, jak gdyby tego, tak jak mówisz, świadectwa, czyli tej pustki dotyka, no dopiero wtedy padają te piękne dwa słowa, ujrzał i. Uwierzył. A Piotr nie o Piotrze tutaj... Yy, nie ma. No nie ma mowy. O jego nie? wierze. Może dla Piotra jest jeszcze za wcześnie.
0: Może rzeczywiście yy, to jeszcze nie jest jego poranek jest nie, z Nie jeszcze jest tak. tak, tak no, definitywnie. Tak, to, to, to jeszcze chyba, chyba nie, bo, bo Jan rzeczywiście nie podkreśla wiary Piotra, mimo że to Piotr pierwszy wszedł mm -hmm. do grobu. To też jest takie bardzo charakterystyczne i też często podkreślane w kazaniach wielkopostnych, czy homiliach, yy, przepraszam, wielkanocnych, czy homiliach wielkanocnych, może tak bardziej, że ten Jan czeka, że to Piotr jest protos, Pierwszy, że, mm -hmm. że ta hierarchia zostaje zachowana, że Jan się podporządkowuje jakby nauce Jezusa właściwie od samego początku, uznając wierzchność Piotra i jemu pozwalając dokonać tej wizji lokalnej, lokalnej jako pierwszemu. No i właśnie, to jest ciekawe, dwaj ludzie, którzy z Jezusem są non-stop, którzy Jezusa słuchają, którzy w Jezusa wierzą, którzy Jego mękę przeżywają już inaczej, bo jeden rzeczywiście towarzyszy Mu do końca, drugi już po meandrach jakby zwątpienia, niewiary, zdrady się, się gdzieś tam porusza. Ci sami dwaj ludzie z takim doświadczeniem Jezusa, z zapowiedzią Jego zmartwychwstania, wchodzą do grobu, wchodzą obaj, widzą to samo, nie widzą tego samego i jeden ujrzał i uwierzył, a drugi wyszedł i wrócił do siebie. Mm -hmm. No, tak. Y jakby nawet ten znak pustego grobu, nie, o którym jeszcze raz powiem, że mówimy, że jest świadkiem zmartwychwstania, a nie dowodem zmartwychwstania, y jest w stanie gdzieś przejść obok. Nie? To jest cały czas, jakby wracamy do tej myśli, do tej prawdy, że można być blisko z Jezusem, że można go dotykać, że można mieć wszystko na wyciągnięcie ręki, że można mieć wszystkie dane, które są niezbędne do tego, żeby uwierzyć i można ich nie poskładać w całość. Nie, Można mieć karton, puzli i pozostać na etapie posiadania Kartona puzli, puzzle, tak, tak. albo układania mozolnego, rozkładania, czy rozrzucenia ich po podłodze, nie? a można ich nigdy nie złożyć w całość. Nie? I to mhm. jest też tajemnica serca człowieka. Ja myślę, że to jest ważne, drodzy słuchacze, kiedy patrzymy na na ludzi, których my nazywamy niewierzącymi, których czasem traktujemy może troszeczkę tak z góry, albo z jakimś ogromnym współczuciem może czasem, a to współczucie nas prowokuje do tego, żeby przyspieszyć ich trochę w tej drodze, żeby im dać więcej, że łudzimy się, że może jak damy większą dawkę, to procesy się dokonają szybciej. Jakby musimy pamiętać o tym, że człowiek człowiekowi jest nierówny. Nie ma dwóch takich samych ludzi. Pokazują nam to bardzo jasno apostołowie, nie? Że, że tu się nie da Uśrednić czegoś, mhm. nie? Że jak my pokażemy człowiekowi pusty grób, pokażemy mu szaty Jezusa, wprowadzimy go w atmosferę, która nam sugeruje zmartwychwstanie, przypomnimy kilka zwrotów Jezusa, m, które on sam wypowiedział i które to zmartwychwstanie zapowiadały, no to stric fik, mhm. dokona się uwierzenie i ludzie jakby zaskoczą i już w tych trybikach naszych, kościelnych będą funkcjonować. Nie. nie, nie, nie? To się tak nie dokonuje niestety.
1: No, dlatego ten, wydaje mi się, że im dłużej medytujemy ten tekst, który na rok C nam Kościół daje, czyli ten, ten fragment o pustym grobie. Tym bardziej skupiam się na tych ludziach, którzy są tutaj pokazani. Znów. Wymieniłeś dwóch apostołów, Piotra i Jana. Ja też myślę o Kobiecie, która, no, która była jak gdyby, przyczyną całego tego zamieszania, ponieważ o niej y, już potem y, Ewangelista nic nie mówi, nie mówi na mm -hmm. przykład, nie, nie wymienia dialogu między nią a, a, a Piotrem czy Janem już u, u grobu. Co więcej, kiedy weźmiemy sobie, jak gdyby te relacje. Y, y, o tym no, najbardziej niezwykłym z poranków w historii ludzkości, zauważymy, że rzeczywiście Piotr jest konsekwentny. On jest jak, trochę jak prokurator, który przychodzi na miejsce wypadku, ocenia tak jak mówisz, dokonuje pewnej wizji lokalnej i jak wiemy z Ewangelii Łukasza z kolei wraca do swoich przyjaciół i tam się dalej nic nie dzieje. Że niektóre kobiety z naszych mm. napowiadały jakieś tam tego, że podobno tam coś tak. się stało, ale to jest tak wszystko w dalszym ciągu pozostaje jak gdyby yy, z tyłu. Hmm? Nie, 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 nie uczestniczy w tym, co się stało udziałem Jana, który ujrzał i uwierzył, jak sam zresztą w swoim y, prostym języku y, tutaj to wyraża. I y, wydaje mi się też, że tutaj jest bardzo ważny obraz wspólnoty y, Kościoła jako takiego. Zauważ znowu, że jest taka wielka różnorodność postaw. Nie? Jest taka wielka różnorodność też pojmowania tych bożych, tak jak mówisz, tych bożych spraw. Że ten poranek zmartwychwstania, on nas też uczy no, tego, że jako, jako wspólnota wiary jesteśmy bardzo mocno zróżnicowani. I nie można, tak jak no, nie ma jednej zunifikowanej Tradycji zmartwychwstania. Zauważ, że każdy z ewangelistów pokazuje to inaczej. Tak. Nie? Niektórzy nawet dążyli do tego, żeby skonfrontować te, mhm. te przekazy, żeby wydobyć co tak naprawdę się stało poprzez wykreślenie elementów niespójnych. Mhm. Że tu się pojawia Galilea, tu się z kolei nie pojawia. Tu jest podejrzenie, że ktoś ukradł ciało w tym samym czasie. U Marka jest, że Pan zmartwychwstał jest, jest pierwsza apostołka. Aniołowie, tak. Apostołów, aniołowie, którzy przekazują. Więc widzimy, że jest to wydarzenie, które nie ma jak gdyby jednego Jednej wykładni, ale to nie jest dowód na nieautentyczność wydarzenia, tylko wydaje mi się, że każda z tych ewangelii jest pisana w kontekście pewnej wspólnoty Kościoła. I ona pokazuje, jak wielką różnorodność w przeżywaniu wiary i dochodzeniu do wiary paschalnej mamy. I my dzisiaj w ogóle, jeżeli mogę poruszyć ten, ten wątek znowu no, przekazując, starając się dzielić naszą wiarą, czy to tutaj mówię o Tobie i o mnie, jeżeli chodzi o głoszenie, przeprowadzenie, ale mówię też o takim świadectwie codziennym. Zauważ, że znika jak gdyby też w takim wymiarze społecznym nie tylko poczucie grzechu, ale zrozumienie tego, co się stało z Jezusem, czym jest Jego męka, czym jest Jego śmierć i co za tym idzie, czym jest Jego zmartwychwstanie. Bo skoro nie ma w nas poczucia winy, no to jaki jest sens tych wydarzeń. No to, to, to jest tak, jakby jakiś przyjechał cyrk za miastem, rozbił no, tak. obóz, coś nam się wydarzyło, może pójdziemy popatrzeć, a może nam ktoś o tym opowie. Ale... Jak Z... nie zobaczymy, to nie stracimy. No coś, coś w tym jest. A. nie? I, i yy, no wiara paschalna, taka, która rodzi się ze jest pewnym luksusem, w sensie takim dobrem luksusowym. Jeżeli jestem w stanie przeżyć to misterium, te triduum paschalne w całości, mając świadomość tego, co się dokonuje poprzez te święte znaki, gesty, słowa, które są wywnętrzne, że ja nie tylko słucham o wydarzeniu z przeszłości, ale ja uczestniczę w tym, co jest mi dane, że to jest moje wyzwolenie, że ten, który nie znał grzechu stał się moim grzechem, że ofiara jego życia jest przyjęta przez Ojca, że znika mur, który oddziela nas od Boga czyli sprawia, że człowiek znów jest w sytuacji ogrodu Eden, kiedy patrzy na swego stwórcę, kiedy stwórca go widzi i nie musi się pytać Adamie, gdzie jesteś? Bo w Chrystusie jak gdyby człowiek zostaje na nowo odnaleziony, wydobyty z tych krzoków, jak to się mówi w sposób definitywny. Więc to są rzeczy, no, które są ogromne, nie? Ogromne. I my je przeżywamy w sposób bardzo prosty. No, kilka symboli znaków. Świeca, ogień, na początku popiół. Zauważ, jaka jest prostota tych znaków, a jednocześnie ich nieskończona głębia. I dzisiaj, jeśli my się na tym nie skupimy, jeżeli nie damy sobie czasu, tak jak mówisz, ten, żeby ten wielki post był takim wstąpieniem na poziom serca, nie tylko na poziom oczu, ust i rąk, tylko na poziom serca, to nam to wszystko śmignie. Będziemy jak ten Piotr w grobie, jak prokurator, który przychodzi, mm. robi zdjęcie faktycznie. Tak. jest pusto, ale wraca zupełnie nieporuszony. Znaczy wraca poruszony, ale nieprzemieniony. Tak. W żaden sposób nie dotyka to jego życia. Tak. I, i, I mamy drugą osobę, Jana, który doświadcza dokładnie tego, tak jak mówisz, tego samego. Wie, wie, wydaje mi się nawet więcej, bo doświadcza bardziej, bo stoi pod krzyżem. Widzi, to ogłocenie się Chrystusa z tego wszystkiego, co można powiedzieć, było atrybutem króla, że ten jego tron to jest krzyż, jego berłem jest ta włócznia, którego przebija, i tak dalej. No więc i jest zupełnie inna reakcja, i yy, ta cisza wydaje mi się jest bardzo odpowiednia, która spowija ten poranek wielkanocny, bo ona nam przypomina, że my cały czas jesteśmy zaproszeni, żeby zejść na ten poziom serca, żeby nie być panikarzami, żeby nie być grupą wesołków, którzy tańczą wokół tej, tego yy, pustego grobu, tylko żeby doświadczyć tego, co, co się faktycznie dokonało. Aczkolwiek myślę, że ta radość oczywiście ona nadejdzie, ona za chwilę
0: wybuchnie, eksploduje, natomiast to, o czym mówisz też, ta różnorodność w Kościele od początku, właściwie od samego momentu zmartwychwstania, te sposoby różne przeżywania tej prawdy, one mi też bardzo otwierają oczy na to, co mamy dzisiaj w Kościele. Mamy dzisiaj ogromną różnorodność postaw, modeli przeżywania swojej religijności, pobożności, wyrażania też nie, swoich najgłębszych uczuć. Jedni mówią, że, że to można tylko tak, inni mówią, że to można też inaczej. Jest czasem duża polaryzacja, bo no, bywa, że te grupy osób stoją na zupełnie skrajnych stanowiskach. Natomiast to, co, to, co mnie się wydaje istotne i warte podkreślenia, to to, że jakby nie musimy, nie ma podstaw i potrzeby, żeby ze sobą walczyć, żeby się zwalczać wzajemnie, że wy to robicie gorzej, mhm. a my to robimy lepiej. Bo myśmy lepiej pojęli prawdę z martwych wstania i my bardziej wiemy, o co Panu Jezusowi chodziło i my jesteśmy w ogóle bardziejsi, mhm. a wy jesteście trochę mniej bardziejsi. Nie? I myślę, że to jest takie niesłychanie ważne, żebyśmy wokół tej prawdy się spotkali wszyscy, dlatego że mhm. czy ten tam z gitarą, czy ten z harfą, czy tamten jeszcze z organami Hamonda czy ktoś jeszcze w ogóle z bębenkiem i, i bez niczego, żebyśmy wszyscy stanęli tak, jak potrafimy i, i spojrzeli na te wydarzenia, na te fakty z, z głęboką wiarą. Nie? Potrafili się nimi ucieszyć
1: i, i traktować je jako fundament. Jeśli te teksty ewangeliczne mówiące o zmartwychwstaniu nas czegoś uczą, a uczą nas oczywiście wielu rzeczy, to wydaje mi się, że pierwszą podstawową lekcją jest to, że zmartwychwstania nie można pojąć okiełznać, nie wiem jak to wyrazić ona nie może stać się w... o, inaczej, nie znieść, można go zawłaszczyć w sumie, zauważ, tak. że o tak, to jest to, 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 jest to co chciałem powiedzieć mhm. że nie można go zawłaszczyć, nikomu nie udaje się do końca złapać o co chodzi to jest tajemnica, która to jest misterium, które się wymyka ale jednocześnie pozostaje blisko. Jest trochę, no, tak jak mówisz, on, za chwilę wybuchnie ta radość paschalna. Za chwilę apostołowie uradują się, że, że ujrzą Pana, ale tak jak mówię, jest zachowana pewna autonomia te, te, tego ludzkiego poznawania, to jest z jednej strony, ale Pan, Pan Bóg w tym znaku najpotężniejszym, jaki jest, pozostaje w pełni sobą. Jest nieuchwytny jak ten delikatny powiew, który przechodzi przed przed tą skalną szczeliną, w której chowa się prorok. Jest jak ten gorący krzew, którego nie jesteśmy w stanie pojąć, dlaczego płonie, a nie spala się. Hmm? Jest jak ktoś, kto idzie po wodzie i przeczy wszystkiemu, co jest dla mnie oczywiste. Jest jak ta rwąca się sieć, której nie powinno w tym miejscu być. I... Yy to jest dla mnie taka pierwsza lekcja ze Zmartwychwstania, że to nie jest lekcja, to nie jest algebra, to nie jest, nie wiem, porcja słówek do wykucia, którą co roku dostajemy, żeby się lepiej orientować w świecie zawsze, kończąc ten czas Wielkiego Postu w środowy wieczór, w Wielkiej Środy i wchodząc do Triduum Paschalny, muszę mieć świadomość, że jeśli decyduję się na no to, ja wchodzę no, w przestrzeń autonomii Pana Boga, ja wchodzę na Jego podwórko, bardzo dosłownie, bardzo dosłownie, na jego, jego dziedzinie, gdzie mogę się spotkać z jego spojrzeniem, które będzie mi kruszyć gdzie, gdzie będę musiał, czy będę mógł stanąć pod krzyżem, tak jak uczynił to Jan i wytrwać do końca, ale też możliwe będzie taka sytuacja, że będę wśród tych, którzy uciekną, że będę zabarykatowany w moim wieczerniku, że właśnie jak prokurator okręgowy pójdę zobaczyć, co to się wydarzyło i wrócę zupełnie nietknięty tym, tym faktem, który dowodzi, że dokonało się coś co, co, co przekracza moje pojmowanie
0: no więc prosimy nie regulować odbiorników, bo e, wrócimy do, państw, wrócimy pokrót, do dziewczę, Państwa nie? jeszcze na chwileczkę, a teraz rzeczywiście oddajmy się e, radosnemu delektowaniu się muzyką z myślą o zmartwychwstaniu naszego Pana, który żyje. Drodzy Państwo, trzecia, ostatnia odsłona naszej dzisiejszej audycji, w której spotykamy się z prawdą o zmartwychwstaniu i spotykamy się ze zmartwychwstałym. I ja sobie myślę, czy czasem ta cisza, ta zaduma, ta refleksja nie jest również efektem tego, że apostołowie stanęli nad pewną przepaścią? No bo jeżeli prawdą okazują się słowa Jezusa. Jeżeli z martwych zmartwychwstanie, jakkolwiek obco to brzmi uszom ludzkim, rzeczywiście się dokonało, no to ci panowie, którzy myśleli, że wszystko skończone, stają przed zupełnie nowym otwarciem, przed zupełnie nowym rozdaniem, mm. stają wobec zupełnej niewiadomej znowu. Mm -hmm. nie? Bo oni nie wiedzą, jakiego Jezusa teraz spotkają. Oni nie wiedzą, jaki jest Jego dalszy plan na po zmartwychwstaniu. Oni nie wiedzą, jak to się wszystko będzie rozwijać. To jest coś zupełnie nowego, czego nie sposób już przewidzieć, bo są na zupełnie innym poziomie. nie Bo jeżeli jeszcze można było tę ziemską karierę jakoś sobie wyobrażać, o tyle śmierć i zmartwychwstanie Jezusa łamie to, kruszy to dokumentnie i są w tej chwili na jakimś metapoziomie, na poziomie jakimś nadprzyrodzonym, którego już się absolutnie wyobrażać nie można, nie zdołają, bo wiedzą, że to ich przekracza i stają wobec wielkiego pytania, co dalej? Mm. przyjdzie, nie przyjdzie, pojawi się, coś powie, coś będzie Prze... mówił, oczekiwał.
1: To Jak to będzie? jakieś kiedyś taką interpretację, że pusty grób i doświadczenie tej pustki grobu uświadamia uczniom wszystkich czasów, że słowa pójdź za mną to nie są słowa bierne. To nie są słowa statyczne. W naszym ludzkim pojmowaniu no, historia tych słów no, skończyła się wraz z Wielkim Piątkiem. Pójdź za mną. No i niektórzy nawet nie dotrwali do tego krzyża, bo uciekli. A jednak w życiu każdego z tych ludzi te słowa musiały wybrzmieć, bo ewangelista, jeden, drugi, trzeci pokazują nam, że to słowa pójdź za mną ono nie było tylko i wyłącznie jakimś takim no nie wiem, takim zapaleniem jakiejś lampki na chwilę i zgaszeniem jej, no ale one miały swoją konsekwencję. W Wielki Piątek ci, którzy dotrwali do końca i ci, którzy nie dotrwali do końca, musieli mieć przeświadczenie, że te słowa dla nich się w jakiś sposób kończą. Tymczasem Pusty Grób pokazuje nam, że absolutnie nie. Że to słowo pójdź za mną, które Jezus wypowiada w konkretnym przypadku do konkretnego człowieka, tak jak mówisz, jest takim słowem, które będzie miało też swój czas próby. I, i tu jest jak gdyby ten czas próby. No tak jak mówisz, no, to, te, uh -huh, te życiorysy uh -huh, się pogrochotały, uh -huh. nie? Tak, tak. tak. Kleofas i inny uczeń byli już w drodze do Emaus, bo to już trzeci dzień, Aha. odkąd wszystko się posypało, myśmy się spodziewali, no ale skoro żeśmy się spodziewali, a stało się, jak się stało, no to już nic więcej z tego się nie da wycisnąć, więc idziemy sobie siną dal no i tu łapie ich tajemniczy wędrowiec który rozpoczyna pozwala im się wygadać, rozpoczyna z nimi dialog i w końcu doprowadza ich do tego że serce im pała i wracają szybciutko do Jerozolimy żeby przekonać swoich przyjaciół i kolegów o tym, że no nie do końca jest tak jak im się wydawało i to jest jedno a drugie, zauważ, że co robi Jezus, kiedy ukazuje się mmm, świadkom, znaczy tym, których spotyka niewiastom, potem uczniom tym pięciuset jednocześnie i tak dalej nieustannie posyła ludzi idźcie do Galilei, powiedz uczniom, żeby szli do Galilei, czyli jak gdyby nie ma przerwy w tej misji tak. Jezusa, który wędrował nieustająco między Galileą a Jerozolimą, zszywając niejako te, 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 te przeciwległe krańce geograficzne, jednocząc to wszystko, co po drodze było porozbijane, uzdrawiając, głosząc i dokładnie pierwszą rzeczą, którą mówi wobec tych, którzy no, stają wobec fenomenu, który mówi, ich przerasta. Tak jak mówisz, co, co jeżeli tak, to co w związku z tak. tym? Odpowiedź jest tak. bardzo prosta, idźcie do Galilei, czyli nie przestawajcie robić tego, co robiliście do tej pory, bo myśmy chodzili. Jezus cały czas jest pokazany jako ten, który jest w drodze, szczególnie u Marka. On jest cały czas w drodze i natychmiast i już, i poszedł, przemieścił się. I on z martwych wstały, staje przed uczniami i mówi dokładnie to samo. Idźcie do Galilei, tam mnie spotkacie. Czyli jak gdyby jest też wizja pewnej wspólnoty, która się od razu tworzy, wspólnoty uczniów Jezusa, która odczytuje swoją misję, odczytuje swoje zadanie na podstawie tego, co było do tej pory. W sensie, no, jak gdyby nic się, w tym sensie nic się nie że jesteśmy cały czas w drodze. Tak, i ale też właśnie to tak jakby na potwierdzenie,
0: ta cała sytuacja po zmartwychwstaniu pokazuje, że nie ma powrotu do tego, co dawniej. Nie? Kiedy uczniowie wracają i Piotr mówi, idę łowić ryby, no bo co? Co będę robił? Nie? To umiem, to robiłem. Jezus bywa, przychodzi, odchodzi, nie wiadomo, co z tego będzie, co tu dalej. A on jakby objawia im się w tym kontekście rybołówstwa znowu każąc im ten połów, tam trochę inaczej poprowadzić znowu, tak jak, jak dawniej. Więc pewne wydarzenia się powtarzają, ale Jezus ale im pokazuje... Inaczej. Tak, dokładnie. Jezus im pokazuje, że w tym kontekście, który jest dziś, który się dokonał w Jego życiu i w ich życiu, jakby no nie tak się umawiali, nie? Że, że, że nie ma w, w, w ich deklaracjach, które składali wcześniej, że w tych górnolotnych, wspaniałych słowach i jakby no, chodziło o coś zupełnie innego i nie ma powrotu do przeszłości. Nie, nie ma czegoś takiego, że że ja mogę się wycofać dzisiaj na zasadzie takiej, że, <śmiech> że mogę obojętnie przejść wobec faktów, które się dokonują. Nie, no, te fakty mają tak ogromne znaczenie dla życia uczniów, że oni to znaczenie faktów, zwłaszcza tego faktu zmartwychwstania, będą zgłębiać przez następne lata, a Kościół zgłębia je przez wieki. Nie? Mm -hmm. To jest zupełnie niesamowite, że my wchodzimy w jakąś taką e, e, pielgrzymkę wiary, Zawsze mnie to cieszy niesamowicie, że my, jakby, nam się tak wydaje, to czasem mówię o tym, że nam się wydaje, że jakbyśmy tak Jezusa, jak apostołowie, nie, wtedy byli z Nim, widzieli, to było by nam łatwiej. Stoi za nami 20 wieków doświadczenia Kościoła, nie, odczytywania tej prawdy na różne sposoby, lepsze, gorsze. Mamy dostęp do takiej potężnej wiedzy i doświadczenia, z której no, tak powiedzmy sobie śladowo korzystamy, no bo, bo powiedzmy no ci co tam są może bardziej zainteresowani to jeszcze zajdą trochę w głąb, ale, ale cała reszta zadowala się powierzchnią, podczas gdy ta prawda jest wstrząsem. Ona była wstrząsem dla świata, ona jest wstrząsem dla, dla nas z, z tej prawdy. Wyrasta Kościół, tą prawdą się karmi i gdyby nie ta prawda, to próżna byłaby nasza wiara, próżne by na, było nasze przepowiadanie. Nasza obecność tu przy mikrofonach nie miałaby sensu, ale i państwo by nie byli od radionikach by, w tej chwili, ponieważ nie
1: byłoby tego, co jest. Nie byłoby tak, jak jest. Nie spotykaliśmy się w tym kluczu. Taka piękna definicja tradycji. Czym jest tradycja? ze znajomością Chrystusa w historii. I już fajnie to powiedziałeś chyba w poprzedniej audycji, że jednocześnie Piotr mówiąc nie znam tego człowieka, mm -hmm. skłamał i powiedział prawdę. I to, I to też jest, tak jak mówię, no, Ewangelia jest cały czas słowem żywym, to nie jest historia. I, i ta, ta postawa Piotra, ona jest jak gdyby ciągle żywa w Kościele. W sensie te słowa nie znam tego człowieka, ona się, tak jak mówisz, mając 20 wieków... E, tradycji, tak, mając świadectwo niezliczonej Rzeszy Świętych, którzy... No czym jest świętość? Świętość jest na tyle intensywnym poznaniem Chrystusa, że staje się on bardziej widoczny w życiu danego człowieka niż jego, powiedzmy, pecel i osobiste dokonania, czyli że jaśnieje w jego życiu ta prawda Chrystusowej obecności. Dla mnie tym jest świętość, nie? I jeżeli mamy 20 wieków tradycji z jednej strony, to z drugiej strony mamy 20 lat, 20 wieków hmm. y, y, tradycji, tej Piotrowej, że ja nie znam tego człowieka. Tak jak mówisz, tak. dotykam jakiejś powierzchni, czy to w sposób sentymentalny, odwołując się do dzieciństwa, może jakiejś bardzo pobożnej babci, może oddanej katechetki, może bardzo zaangażowanego proboszcza, może, nie wiem, chrzestnego, który miał rzeczywiście chęć wywarcia wpływu i potem gdzieś czasami no właśnie pozostajemy, jak ten narciarz wodny na powierzchni akwenu. Tymczasem powinna nas fascynować ta głębia, która jest pod spodem. I jak mówię, wszystko i tak tak, pan Bóg, jak mówi to ojciec święty Benedykt, czy wcześniej Józef Ratzinger, że w Jezusie słowo Boże stało się krótkie. No. Krótkie, proste. Żłób, w którym się rodzi, krzyż, na który umiera, to proste życie, które prowadzi. Tu nie ma jak gdyby, nie ma wysiłku we zgłębianiu raptem cztery cieniutkie książki, książeczki właściwie, broszurki Ewangelii. To, poznanie Jezusa to nie jest y, jakieś przedsięwzięcie na miarę, nie wiem, napisania książki habilitacyjnej, czy przeczytania całej encyklopedii Brytanika od pierwszego do ostatniego tomu. Nie. Rzeczywistość jest krótka i prosta w Chrystusie. I nie inaczej ma się prawda ze zmartwychwstaniem. Zauważ, misterium, które się wymyka ludzkiemu pojmowaniu, ale jednocześnie, tak jak mówisz, świadkiem tego misterium i to też świadczy o wielkiej pokorze Boga, jest jak najbardziej ludzka rzeczywistość. To jest ten pusty grób, od którego dzisiaj wychodzimy jak, jak widzimy, można od niego odejść w różnym nastawieniu, w różnej dyspozycji ducha. Ale nie zmienia to faktu, że ten świadek, Niemy, my, ale jednocześnie tak wiele mówiący, jest. Słowo nam daje dostęp do tych najgłębszych prawd
0: wiary i naszym jedynym pragnieniem, marzeniem, tęsknotą jest, żeby Państwa zachęcić do tego, żeby to Słowo czytać, zgłębiać, medytować, żebyście byli ludźmi Słowa. Temu służą też te nasze audycje. Mamy nadzieję, że odrobinę, choć są inspirujące, jeśli czegoś w nich Wam brakuje, jeśli chcecie czegoś więcej, piszcie. Numer telefonu, pod który można sms-em się z nami skontaktować, to 785 777 100. Jeszcze raz oczywiście go powtórzę, gdyby ktoś właśnie sięgał po papier i długopis, więc ten numer, na który można do nas napisać, to jest 785777100, czyli 100 zapraszamy do kontaktu, ale też zapraszamy do obecności przy tych nośnikach fal, które Bo są, no, fale, są fale, są fale tak. nie zawsze radiowe, czasem internetowe, niechże na tych falach to nasze spotkania się dokonują. Za tydzień mamy nadzieję być z Państwem znowu. A na dzień dzisiejszy, w Niedzielę Zmartwychwstania, składamy Radosnego z... Alleluja. Tak, najpiękniejsze życzenia tego, żeby prawda Zmartwychwstania objawiała się w Waszej codzienności z taką potęgą i z taką mocą, żeby Wam laczyć spadły <śmiech> i nam też, żeby spadły. Żegnają się z Państwem zupełnie poważnie i naprawdę z modlitwą też i z wdzięcznością za to, że Pan raczył z martwych wstać dla nas i dla naszego zbawienia. Ojciec Michał Nowak-Franciszkanin i ojciec Maciej Baron-Werbista. Pokój dobra.